0: Com o enorme sucesso do TikTok, muita gente tem me perguntado, será que eu preciso estar no TikTok? Será que eu tenho que ficar fazendo dancinhas lá? E eu sinto uma certa angústia nessas perguntas, porque são pessoas que sabem da importância das redes sociais para os seus negócios, mas não se identificam em nada com o estilo desse aplicativo, que é mesmo a bola da vez. Bom, muita calma nessa hora, né? você não será chutado para fora dos negócios, por não estar no TikTok, não. por outro lado, o TikTok não é só dancinha. Talvez exista um caminho interessante que você possa trilhar ali. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O aplicativo TikTok da chinesa ByteDance uh, vem se destacando nas manchetes do mundo todo. Né? Não só porque ele se tornou o aplicativo com mais instalações em um semestre na história, né? de janeiro a junho foram 315 milhões de instalações, mas ele também teve uma grande ajuda na sua exposição vindo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça banir o app do território americano porque ele supostamente espionaria os cidadãos para o governo chinês. Não? Teorias da conspiração à parte, o fato é que o aplicativo tem atraído muita atenção também de executivos e empreendedores de todos os segmentos e de negócios de todos os tamanhos. Afinal, com tanta gente instalando o aplicativo e usando diariamente, estar ali pode trazer uma excelente visibilidade para o negócio. O problema é que o TikTok popularizou um estilo de conteúdo feito de vídeos bastante informais, não? com música, pessoas dançando, dublando, bichinhos fofos e afins. Tem, inclusive, muita celebridade lá fazendo as suas dancinhas. Só que muita gente não consegue se ver fazendo nada disso, né? especialmente quando se trata de negócios. Muitos acham que seus clientes nunca mais os levariam a sério se os vissem fazendo uma dancinha no TikTok. Talvez seja verdade, quem sabe. Mas antes de ficar sofrendo por antecipação, a gente tem que analisar com mais calma tudo isso. A primeira coisa que temos que pensar é se precisamos mesmo estar no TikTok. Na verdade, a pergunta serve para qualquer rede social, afinal... A gente tem que estar em todas as redes sociais? Né? E a resposta é um categórico não. Primeiramente, porque isso exigiria uma enorme energia né? e muito tempo. Né? Também seria um desperdício, por um motivo muito simples. Né? Os nossos clientes não estão em todas as redes. Isso vale para qualquer negócio e para qualquer rede. No TikTok, a gente encontra gente de todo tipo, né? mas é... Inegável que a rede tem um forte apelo entre o público mais jovem. Logo, se o seu negócio atende pessoas fora dessa faixa etária, não precisa perder o sono por não estar lá. Não. Poucos negócios viriam para você por participar do TikTok. Mas digamos que você queira fazer parte desse movimento assim mesmo. Não? Muito bem, isso é legítimo. Nesse caso, se as dancinhas não são a sua praia... Também não precisa ficar angustiado. Sim, é verdade que o TikTok popularizou um estilo de comunicação no mínimo mais despojado, não? bem descontraído. As pessoas entram lá esperando encontrar algo nessa linha. Então, um vídeo muito sério provavelmente não vai fazer sucesso. Pior, pode até queimar a imagem do autor junto a esse público. Então, não faça isso, né? Mas encontre um meio termo entre as dancinhas e o que você costuma publicar em outras redes? Antes de mais nada, e isso é muito importante, tá? Você precisa se sentir à vontade com qualquer publicação que você fizer em qualquer lugar. Se você estiver se sentindo incomodado, é melhor repensar. Aproximar de vários segmentos, dando as suas mensagens, digamos, sérias no TikTok. A linguagem é mais informal? Sim, né? mas não tão informal a ponto de ficarem fazendo dancinhas. Né? O que importa é que seja divertido, que é a característica dessa plataforma. É o que o seu público espera encontrar lá. Já vi muitos profissionais de saúde, por exemplo, dando o seu recado lá no TikTok de uma maneira bem divertida, né? de um jeito que não comprometa a sua credibilidade. Na indústria de mídia, por exemplo, eu começo a ver também algumas iniciativas interessantes, inclusive de jornalistas e de grandes veículos de comunicação, como o Estadão, o Washington Post e o New York Times. Isso foi até tema de uma interessante palestra no Simpósio Internacional de Jornalismo Online do Centro Knight, que aconteceu em julho. Pode-se perguntar até se o público desses veículos está no TikTok, ou, o contrário, se o público do TikTok consome o jornalismo desses veículos e possivelmente não. Mas essas iniciativas podem ajudar a reforçar essas marcas justamente nesse público que não costuma frequentar seus aplicativos e as suas páginas em outras plataformas normalmente. Tanto que o que esses veículos publicam no TikTok não são um noticiário, ou pelo menos não como costumam fazer. Não? Seus vídeos eles costumam trazer pílulas feitas com, com takes de acontecimentos do momento, brincadeiras ou releituras do noticiário em um formato bem descontraído. Um jornalão bem tradicional, o Washington Post, com 142 anos de idade, contratou um editor dedicado ao TikTok, o Dave Jorgensen. Até agora ele já fez mais de 500 desses pequenos vídeos. Pode-se dizer que eles têm pouco ou nada a ver com o estilo do próprio Post. São clipes humorísticos, a maior parte deles sem relação com o noticiário, apesar de ter boas sacadas, não? como fazer uma paródia com o Garganta Profunda, personagem-chave do escândalo de Watergate, que foi revelado pelo Post nos anos 70 e acabou derrubando o presidente americano Richard Nixon. Como o trabalho de Jorgensen, o Post ele já conta com mais de 640 mil seguidores e 25 milhões de curtidas no seu TikTok. Alguns dias eu conversava sobre isso com o meu filho Matheus, que estuda jornalismo, e a gente debatia se isso poderia, a longo prazo, transformar a própria linguagem do, do jornalismo, especialmente se o público mais jovem se acostumar a consumir notícias nessas pílulas curtas, rasas e necessariamente divertidas. Será que isso pioraria o jornalismo como um todo? Será que a notícia teria que ficar cada vez mais parecida com aquilo? Eu penso que não, tá? Sem dúvida é uma nova linguagem que se apresenta ao jornalismo e a qualquer outro negócio. Mas não quer dizer que mesmo com sua popularidade tenha que ser a única linguagem no futuro. Não? Na verdade eu acho que desempenha um papel interessante para atender uma parte da população que não consumiria jornalismo nos formatos mais tradicionais. A partir disso, essas pessoas podem migrar para um jornalismo mais, digamos, completo. Né? Isso me lembra dos jornais sensacionalistas, os chamados espreme que sai sangue, como o finado notícias populares aqui de São Paulo, né? A despeito da elite da sociedade normalmente desprezar esses veículos, não, eles tinham um papel social importante, especialmente em tempos pré-internet. Eles eram a única maneira que uma parte da população tinha para se informar, porque eles não conseguiam ler ou simplesmente não gostavam dos jornais mais sérios. E apesar dos títulos fantasiosos, da linguagem no mínimo exagerada não, e até de mentiras explícitas, eles cumpriam um papel de informar o cidadão no essencial. Né? Eles foram substituídos hoje pela desinformação que chega pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Só que os jornais sensacionalistas eles eram muito melhores, acredite se quiser, porque eles não metiam tanto né? e nem destruíam a sociedade como as fake news fazem agora. O TikTok pode, portanto, funcionar muito bem como uma porta de entrada não apenas para o jornalismo, como para qualquer negócio, inclusive o seu. E nem é preciso ficar fazendo dancinhas aí no vídeo. A gente não deve torcer o nariz nem abraçar de maneira deslumbrada a novidade. Basta você encontrar uma linguagem que lhe deixe confortável e que lhe permita passar a sua mensagem de um jeito divertido. E se não der, não tem problema não, a vida continua. É isso aí, meus amigos. Quer aprender como você e a sua empresa podem aparecer bem no TikTok? Ou fazer mais negócios, na verdade, em qualquer rede social? A se relacionar melhor com o seu público, usando o meio digital? Então manda uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.